0: Buenas tardes queridos amigos, aquí de nuevo con el tema del aborto, pero que como les explicaba anteriormente lo hemos dividido en tres partes. Eh, la primera es la hemos dedicado a hablar de, del, de la historia, breve historia de un de ser humano pequeñito, como es el embrión humano. La segunda parte vamos a continuar en esa línea para explicar mejor y ver también en qué consiste sí, realmente desde, desde la fecundación el embrión humano es, es también persona humana, no solo un individuo de la especie humana, sino realmente sí es persona, porque como hemos visto ya en otros argumentos, o sea, en otros, perdón, en otros postcards que hemos enviado, hemos dicho claramente que el ser humano en su estructura antropológica es un espíritu psicosomatizado, es decir, tiene un espíritu, tiene una psicología y tiene una biología. Entonces, desde ese punto de vista, afrontaremos también el tema para decir quién es este embrión humano y si es persona o no desde el instante de la concepción. Enganchémonos al tema en el punto que lo habíamos dejado la vez anterior. El argumento que niega que el, el preembrión, los primeros 14 días del desarrollo, así lo están llamando ahora, nada menos que 14 días de desarrollo, sea ser humano, está basado en los siguientes hechos biológicos. Primero, la dificultad del proceso de implantación. Es verdad que hay, pero esto es por naturaleza, si ustedes piensen que para que un solo espermatozoide fecunde un solo óvulo, la mujer dispone hasta de 8, hacia 7 uno madura, y ese es el que va a ser fecundado. Y, y en un acto sexual podríamos encontrar hasta 260 millones de espermios y mucho más. Todo esto para que un solo espermio fecunde eh, un óvulo. Entonces, no tiene que resultarnos extraño que en esta abundante riqueza de la naturaleza humana, para que la originalidad de cada uno sea realmente original, que eh, nos digan los científicos hoy del mundo, y, y seguramente los obstetras han recogido estas notas y, y las han unido, que del total de los embarazos del mundo, solo el 20% va adelante. Y en ese 20% que va adelante, pues seguramente eh, ahí dentro estarían los abortos actuales que estamos provocando en el mundo. Luego hay una dificultad del proceso de implantación. No voy a entrar ahora porque es un tema que por sí mismo sería largo de explicar. El punto 2 es que el preembrión se encuentra en estado de dependencia genética. Ya hemos visto, por ejemplo, en un ejemplo que hemos tratado hace un momento, cómo la hormona T4 sea tan indispensable para, para la... ...la formación o la expresión del sistema nervioso en el embrión humano... ...el, el, 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 el preembrión o el embrión depende con... ...pues, pues, como sucede con todas las especies... ...depende de la madre, está dentro de ella... ...pero claro, no es, es otro organismo, es distinto... ...tiene un, un DNA distinto, tiene un grupo de sangre incluso distinto... ...es distinto de la madre... El tercero es las células del preembrión poseen plena capacidad de desarrollo. Son totipotenciales debido a que no están diferenciadas todavía y son capaces de desarrollarse tanto como células fetales como extraembrionales, dependiendo de información externa de tal manera que no todas las células se convierten en el embrión. Se plantea a su vez la cuestión de si las células totipotentes del embrión pueden ser manipuladas ya que puede ocurrir que no tengan aún definido su destino en cuanto a ser precursoras del embrioblasto, que formarán las células de la masa interna o del trofoblasto, en el caso de la placenta, ¿verdad? Y asimismo las células de la masa interna unas dan lugar al epiblasto y, y estas al disco embrionario o embrión propio. La pregunta que se nos hace es el embrión de un ser humano desde la fecundación. ¿es un ser humano? Sí, puesto que un hombre y una mujer solo pueden concebir un ser humano. Sí, dado que el patrimonio genético humano único de esa persona se determina en ese preciso momento. Si el ser humano no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Pues ¿de dónde le viene entonces toda la nueva información? La misma expresión bebé probeta reconoce la existencia de un ser humano, un bebé desde la fecundación aunque haya sido concebido externamente en una probeta, se van a necesitar siempre un óvulo femenino y un espermatozoide masculino. Dos óvulos juntos son nada, y dos espermios juntos tampoco. Son vida humana, pero no la vida de un nuevo ser humano. Por otro lado, cuando se dice el embrión humano es es persona, bueno, yo les hago esta pregunta. ¿Se han encontrado alguna vez con un hombre que no sea una persona? Los únicos hombres en la historia a los que no se les ha considerado personas... ...han sido los esclavos. Si hay algunos seres humanos a los que no, no se les considera personas... ...en qué sociedad estamos. Es verdad que la Declaración de los Derechos Humanos... ...no habla ni del embrión ni del feto... ...pero las distintas legislaciones al decidir el tema de aborto... ...a los 16 días, a los 14 días, a los 2 meses... ...o a los 3 o a los 5, nos están diciendo... Que no todos somos personas con la misma dignidad, ni somos personas desde el mismo momento. Aquí hay un hecho muy grave. Hemos pasado de la dignidad ontológica a la dignidad política. Ahora es el Estado quien decide cuándo yo soy persona. Y si no tengo dignidad en el nacer, ¿cómo lo voy a tener en el morir? De esta manera, todos los Estados que han establecido el aborto terminan estableciendo la eutanasia. ¿Pensar que el embrión humano es un ser es una cuestión de opinión? El aceptar que la fecundación es el comienzo de un nuevo ser humano no es una cuestión de gusto o de opinión, es una realidad biológica. Todas las pruebas científicas van en esa dirección y nada ha podido probar lo contrario, sinceramente nadie lo duda. ¿Qué es lo que hace que un embrión sea un ser humano? Un ser humano no lo es en función de sus cualidades o de sus capacidades o habilidades. Lo es en razón de su naturaleza. Pertenece a la especie humana, a la familia de los hombres, de todos los hombres como cada uno de nosotros. Es por tanto un ser humano. El embrión tiene en su genoma las secuencias ALU que son específicas de la especie humana. Todos hemos sido alguna vez un embrión humano. El embrión depende de su madre, es un ser humano, porque tiene dependencia de su madre, como dicen algunos, como cualquier ser vivo. El embrión necesita un ambiente adecuado para desarrollarse. Todos somos dependientes, alimentación, oxígeno, en lo, todos los estadios de la vida humana. ¿Quién de nosotros resistiría desnudo en las torres del paine? Y por esto no somos más o menos hombres. La dependencia, por profunda que sea, ...no modifica en nada la naturaleza. El hecho de estar albergado y alimentado en el cuerpo de su madre... ...no configura al niño en el útero como un elemento del cuerpo de su madre... ...es diferente en todas sus células. Para aquellos que dijeran es que tiene, no tiene todavía el aspecto... ...de un ser humano, este embrión tiene una, eso es una mórula, en fin, aunque hemos dicho ya que al, al mes ya se le empiezan a reconocer algunos algunas cosas, verdad algunos órganos. Al ser humano no se le reconoce solo por su aspecto. De hecho, un mismo individuo a lo largo de su vida pasa por apariencias diferentes, embrión, bebé, niño, adulto, anciano, y si miramos las fotografías veremos que son bastante diferentes. El embrión tiene la apariencia humana que corresponde a su edad, todos hemos pasado por las etapas embrionarias en las que todo estaba ya escrito, hasta el color de nuestros ojos, en contra de lo que se puede leer en algunos manuales. El embarazo no comienza cuando el embrión se ancla o se anida en la pared del útero. Bueno, esto si van a algunos prospectos de algunas píldoras en particular, verán que mm, pasan por alto el hecho del aborto de estas píldoras porque reconocen ellos ahí en esa en esos prospectos que la vida empieza no en la fecundación sino en la anidación cuando ya han pasado siete días aunque la mujer no se dé cuenta hasta después de la anidación eh, la vida del ser humano inicia en la fecundación La condición consciente del ser humano, nos dice Fernando Rielo, no acaece con el tiempo ni con el desarrollo o de madurez biológica, ni con el cúmulo de experiencias. Antes bien, la persona humana es un ser consciente, intelectivo, volitivo y libre desde el primer momento de su concepción. Otra cosa es el ejercicio experiencial de la conciencia y de las libertades con sus dos funciones de la inteligencia y de la voluntad, es su complejidad psicosomática, sometida al desarrollo y madurez en el tiempo biológico. El ser humano posee, no obstante, vivencia primordial de su conciencia y de todo lo que le constituye como persona desde el momento de su concepción. Y es esta vivencia primordial trascendente la que está presente en toda experiencia vivencial y experiencial en el desarrollo integral durante su vida en este mundo. Esta afirmación se apoya en la definición de persona que da Fernando Rielo de, eh, desde su personal experiencia mística, lo que él llama definición mística del hombre. El yo, inhabitado por Dios, nos sigue diciendo Fernando Rielo, contiene en sí estos factores determinantes de unidad mucho antes de las primeras experiencias fácticas que acuden a nuestro recuerdo. La primera experiencia en el sentido más absoluto no es la experiencia que le pudiera derivar al embrión del mayor o menor desarrollo de su sistema nervioso o de sus sentidos, sino la experiencia de Dios. La divina presencia constitutiva que deja a ese embrión en un estado relacional y dialogal hasta su muerte, convirtiéndolo en persona. Esta divina presencia constitutiva deja al embrión en un estado de ser, forma de ser y razón de ser, de tal manera que forman su conciencia. Le es inherente al ser humano ser alguien con conciencia de alguien. Ese estado de ser conciencia de alguien le acompaña toda su vida. Él sabe, aunque sea balbucientemente, que este mundo no es su hábitat. Nuestro yo, genetizado ontológicamente por la Divina Presencia Constitutiva, es antes que nuestra efectiva capacidad del recuerdo, de nuestra memoria, de nuestra imaginación de nuestros sentimientos de nuestros afectos y cómo no de nuestra cultura, de nuestra educación de nuestras formas de pensar y de actuar y de nuestros conocimientos científicos hay que preguntarse supuesta mi concepción genética dice Fernando Rielo de la metafísica como adviene la persona humana la respuesta es precisa la persona humana ha supuesto el elemento creado de su naturaleza cuerpo, alma y espíritu, aparece constituida inmediatamente por las personas divinas y no por una noción diferente ajena a estas, en tal modo ontológico que la deidad mística de la persona humana participa inmediatamente de la divinidad constitutiva de las personas divinas. En este sentido, la persona humana no puede ser definida por otra noción diferente. La relación de la persona humana procede inmediatamente por la presencia constitutiva de las propias personas divinas. La primera manifestación, entre otras muchas de carácter fundamental, es la siguiente. La persona humasta, humana perdón, es mística trascendencia de la divina trascendencia. Místico a priori del divino a priori. Místico dogma del divino dogma. El llamado término dogmático tiene para mí el significado del carácter inmutable de su constitución en tal grado que carece de variables. El enunciado es exacto. Somos mística constante de la divina constante. Aparece claro entonces que la dignidad humana desde lo experimental, lo cuantificable, esto es, contemplada desde las ciencias de la naturaleza, no puede derivarse de ninguno de los órganos, tejidos, miembros, cualidades o capacidades mayores o menores del cuerpo humano. Pero tampoco la podemos derivar, en el ámbito experiencial o vivencial, de la mayor o menor inteligencia que pudiera llevar a un ser humano a ejercer un rol más elevado en la pirámide del poder en la sociedad, como tampoco la podemos deducir de la riqueza o de la pobreza en que viven los seres humanos. Más allá de ser hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, intelectual o ignorante más allá de cualquier otra cualidad o defecto los seres humanos tienen todos sin excepción la misma dignidad desde el instante mismo de su concepción por lo que ya hemos dicho anteriormente esta dignidad le viene no de aquellos aspectos biológicos, psicológicos o sociales que precisamente diferencian a unos seres humanos de otros sino de, aquellos, de aquello que les es común y constitutivo su filiación divina y esto desde el instante mismo de su concepción. Muchas gracias una vez más por vuestra paciencia. Terminamos aquí esta segunda parte de este podcast de la historia de un ser humano pequeño. Y en el próximo ya me meteré con el tema del aborto. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia.